0: En del av bibeltexten som jag vill ta med i predikan idag har ni redan lyssnat till i inledningen här från Johannes, det fjortonde kapitlet. Och vi, det, det, det är ju heliga trifaldighetsdag som det heter i kyrkoåret den här söndagen. Om fadern, sonen och den heliga ande. Och jag tänkte säga någonting om det temat idag. Men jag läser ytterligare några versar. Det som vi lyssnade till som Sara läste det var ju hämtat ur Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och vi fortsätter i avskedstalet och läser från det femtonde kapitlet i Johannes evangeliet. Och läser då vers 26-27 till där. Som handlar om hjälparen, den heliga ande. Där fortsätter Jesus och säger, när, Jesus, när hjälparen kommer... Som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig, och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Så går vi till det sextonde kapitlet och läser vers 13-15 till där. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot och låta er veta. Allt vad fadern har är mitt, därför säger jag er det att det är av mig som han tar Emot och det han ska låta er veta. Gud, fadern, sonen och den heliga ande är temat för den här söndagen i kyrkåret. Gud som har skapat himmel och jord, han har ju uppenbarat sin storhet och makt för oss människor på många olika sätt. Men speciellt så har han uppenbarat sig att han är fadern, sonen Jesus Kristus och hjälparen, den heliga ande. Och de uppenbarelserna får vi uppleva i Guds ord, hur Gud möter oss. Och den här tiden så möter vi Gud särskilt i skapelsen också. Han som har skapat jord och himmel, han möter oss på ett underbart sätt. Och jag vet inte om, om det är likadant för er som, som det är för mig. Fast man har kommit lite upp i åren och upplevt ett antal vårar vid det här laget så är man lika betagen och fascinerad varje gång. Det, det våren bryter igenom och livet blir synligt på ett så starkt sätt. Och då känner vi vilken stor och underbar Gud vi har. Han sitter på tronen. Han uppehåller sin skapelse. Han är en mäktig Gud. Det känner vi på många olika sätt. Och vi, när vi läser i bibelordet så läser jag om att han är en evig gud. Ingen är som vår gud. Men han bor också genom tron i våra hjärtan. Och visst svindlar det lite grann för vår tanke att vi, små människor och varelser, Får ha gemenskap med en sån stor och underbar Gud. Att han vill ha gemenskap med dig och mig och vill bo i våra hjärta. Den väldige Gud som ingen är lik möter oss i Bibeln som fadern, sonen och anden. Och det är ju ett uttryck för Guds oändliga rikedom. En del vill göra det till något konstigt att han uppenbarar sig i tre personer. Fadern, sonen och den heliga ande. Men det är ett uttryck för Guds oändliga storhet och rikedom till oss. Det speglar både Guds storhet och Guds enhet. Jag och fadern är ett, läste vi i i bibeltexten här i inledningen. Jag tänkte ta er med i tre punkter i predikan idag. Faden är skapare och Gud. En allsmäktig Gud som har skapat himmel och jord. Och det är mäktigt att läsa inledningen till första mosebok. När Gud talar till mörkret och säger var det ljus och det blev ljus. Och så fortsätter vi och läser hur Gud skapade den ena dagen efter den andra. Och så... Skapade han människan till sin avbild. Och så fortsätter vi att läsa i bibelordet att denna skapare och Gud, fadern, han älskar oss gränslöst. Med evig kärlek har jag älskat er, säger han till Israels folk i Gamla testamentet. Det gäller ju också oss, denna eviga kärlek. En fader, en Gud som söker oss människor. Redan i Edens lustgård när syndafallet var en verklighet. Så hör vi och möter Gud. Hur han kallar på människan och säger Adam, var är du? När Adam gick och gömde sig för Gud. När han kände att Guds relationen hade gått sönder. Vi sjunger i en, i en gammal sång. Ungefär så här. En evig fader oss söker när på vilsna vägar vi går. Det är ju den verkligheten. Som vi människor lever i. Vi gick vilse. Så som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Säger bibelordet. Vi tappade kontakten med Gud. Men en evig fader söker oss människor. På nytt och på nytt igen. För att upprätta gemenskapen. Och vi är skapade till hans avbild som vi sa. Vi bär på något sätt hans bild inom oss som han vill återknyta kontakten till. Han, Gud, fadern, har en plan med våra liv och den planen bygger ju på gemenskap med oss människor. Han, han vill dra oss till sitt hjärta igen och beröra oss med sin kärlek. Så att vi känner att det är i gemenskapen med Gud som vi människor hör hemma. Han vill lära oss att lyssna till sin röst när Gud talar till oss. Vi har fått Bibeln och där talar Gud till oss. Men han talar också genom människor. Ibland så får du och jag kanske vara Guds röst när vi kan hjälpa varandra och vägleda varandra i gemenskapen med Gud och kanske tillbaka till Guds gemenskapen igen. Vi tar den andra bilden. Sonen är frälsare och Gud. Sonen Jesus Kristus. För att vi skulle lära känna fadern stiger Guds son Jesus in i vår värld. Och Paulus skriver att när tiden var inne. Då sände Gud sin son i världen. Född av kvinna ställde under lagen för att han skulle friköpa oss som stod under lagen. Och så säger han, för att vi skulle få söners rätt. För att vi skulle få bli barn åt Gud på nytt igen. Och eh, Sara började läsa den sjätte versen. Här i det fjortonde kapitlet där det står att Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus, Guds son, är Gud. Han är vägen till Guds gemenskap för oss människor. Det är genom honom. Som du och jag får komma till Gud. Och Jesus möter oss i gränslös kärlek. Vi sa att Gud sa redan i gamla testamentet. Med evig kärlek har jag älskat er. Det blir så tydligt när Jesus kommer in i världen. Då får vi möta Guds kärlek- i en person som ger sitt liv för oss på korset. Och så skriver Johannes i det tredje kapitlet och sextonde versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det är det starka uttrycket för Guds eviga kärlek. Och Paulus skriver i. Roma brevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek där i att Kristus dog för oss. Så får vi uppleva att Gud låter sin kärlek bli synlig på ett helt nytt sätt. När Jesus kommer in i världen. Och genom hans döda uppståndelse- så vi får vi människor uppleva frälsning och räddning. Han dog för oss. För dig och mig. Jesus är frälsaren. Sonen är frälsaren. Räddaren för oss människor. Jesus blev eller Gud såg att vi behövde räddning. Och Gud såg att vi behövde en frälsare. Och han hade en räddningsplan för det. Och den räddningsplanen var Jesus. Och Jesus möter oss i stor kärlek och nåd. Där vi är i livet. Vi, vi upplever ju livet på olika sätt och i olika faser. Vi möter olika saker. Och det gör att vi brottas med frågor om livet. Och Gud och tillvaron på olika sätt. Ibland så känner vi att det är förvirrat. Det är svårt att... Att lokalisera sig i den här världen och vi har svårt att hitta vägen. Men Jesus kommer till oss där vi är i livet. Han säger inte att du måste vara son och son för att jag ska möta dig. Jesus möter oss där vi är i livet med stor kärlek och nåd. Och vill leda oss in på den vägen som är Guds gemenskap med fadern genom honom själv. Jesus lever idag. Han har makt att göra under. Och så får vi människor möta honom på ett personligt sätt. Där vi är i livet, du och jag. Och i den fjortonde versens tionde kapitel, den fjortonde kapitlets tionde vers ska jag säga, så sa Jesus. Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? Det ord som jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Faden är i mig och utför sina gärningar. Gud är verksam genom Jesus här och nu. Och så lyssnar vi gång efter gång på vittnesbördet från människor som har fått uppleva att Jesus har blivit en verklighet i livet. Man har mött honom, det har förvandlat, det har gett ny inriktning. Åt livet och man känner nu kan jag vara trygg för jag går med Jesus. Vi tar nästa bild också. Anden, hjälpare och Gud. Jag citerar lite sånger ibland. Jag ska göra det igen. I i vår sångbok som vi har, Salmer och sånger, så, så finns det en sång där versen lyder så här Guds ande, faderns tolk, är sänd till jordens folk. Ibland så behövs det en tolk i vissa sammanhang. Och jag har ju förstått att i den tid som vi har levt nu med mycket invandring till Sverige så har det varit stort behov av i olika sammanhang hos myndigheter, hos sjukvård och så vidare, skola och annat. Man behöver en tolk till hjälp för att kunna göra sig förstådd med budskapet som man vill sända till varandra. Och man kanske skulle kunna säga att Guds ande är faderns tolk för att förklara, tydliggöra för oss människor vem Jesus är. Och vi läste ju här i 16 kapitlet, 13 vers. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen- han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Och så säger Jesus, han ska förhärliga mig. Av mig ska han ta emot och låta er veta. Han är hjälparen. Han är faderns tolk så att vi ska kunna förstå vem Jesus är och vad Jesus har gjort för oss människor. Fadern sänder hjälparen den heliga ande för att vi ska förstå innehållet i budskapet och vad Jesus med sitt liv och sin död har gjort för oss. Vi läste också att han är sanningens ande för att vi ska förstå sanningen om oss själva. Utan Gud och utan hopp i världen, säger bibelordet. Men också sanningen om möjligheten att få återknyta Guds gemenskapen genom Jesus Kristus. Sanningen om Gud och sanningen om oss själva. I romabrevet, det femte kapitlet och femte versen så skriver Paulus så här: Hoppet sviker oss inte ty Guds kärlek har utjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Det skriver Paulus om det hopp som vi äger i Gud som vi som hans barn. Men ibland så så kan ju livet bli så jobbigt och sånt för oss att vi nästan förlorar hoppet. Och vi undrar hur går det med det hopp som, som vi äger i Gud och som Bibeln talar om. Och alla kommer vi in i där mörka passen ibland när vi undrar hur är det? Hur går det? Är hoppet en fast grund i Gud och Jesus Kristus? Eller? Då skriver Paulus så här. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har utgjutits, injutits skriver han, i våra hjärtan genom den heliga ande. Den helige ande är hjälparen. Som vill påminna oss gång på gång om att hoppet är verkligt. Det är sant. Det är på riktigt. Att jag får vara barn åt Gud och få äga mitt hopp i honom. Och det tror jag att vi behöver uppleva gång på gång. Anden ger oss också gåvor och utrustning till tjänst för att vi ska kunna vittna om Guds rikedom. Det skriver Paulus om i första och Det är en lång ingående utläggning om andens gåvor och utrustning. Men den ska vi inte ta idag för det är föremål för flera predikningar. Men jag tänkte det, det han skriver i den eh, 27:e versen i det 15:e kapitlet här. När han skriver: Hjälp, När hjälparen kommer ska jag sända er som jag ska sända er från Faden, sanningens ande som utgår från Faden. Då ska ni vittna om mig. och så ni ska vittna till ni har varit med mig från början och det var ju från Jesu avskedstal till lärjungarna som vi läste idag och det var ju till den gruppen som hade gått med Jesus och upplevt allt vad han hade gjort och upplevt vad, vem han var och det var till dem han talade ni ska vittna för ni har varit med mig från början. Och Förra helgen så firade vi pingst. Emil hade en fin predikan om anden och vad pingsten står för. Att den gå anden är en gåva från Gud till oss alla när vi tar emot vad Gud vill ge. Han predikade för både barn och vuxna om det. Och så talar Jesus om att ni ska vittna om mig. För ni har varit med mig från början. Och eh, när Jesus lämnade lärjungarna så påminner han dem ju att ni ska vara kvar här i Jerusalem. Så ska ni få ta emot hjälparen, den heliga ande. Och sedan så ska ni få kraft att vittna om mig i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var Jesu budskap till lärjungarna om anden som de fortfarande väntade på. Och ande har kommit. Vi har firat pingst. Pingsten, pingstens ande är verksam idag i våra hjärtan. När vi öppnar oss för anden och för Gud och tar emot. Så att både du och jag kan vara med och vittna om Guds väldiga gärningar. Ska vi som lite. Gud är en stor och underbar Gud. En gudomlig treenighet uppenbarar för oss Guds oändliga rikedom och storhet. Och genom Fadern, Sonen och Anden, den heliga ande, får vi del av Guds fullhet. Och Gud håller inget tillbaka. Utan han ger oss allt genom Jesus Kristus. Och i den ställningen och i den situationen får vi stå idag. Vi får ta emot allt det Gud vill ge oss. Från fadern, genom Jesus Kristus och den heliga ande. Vi får öppna våra liv- för den rikedom som, som Gud vill ge oss genom fadern, sonen och anden. Och så får vi känna att vi får ta emot det är Guds gåva till oss. Och han vill väl oss i rikt mått. Här och nu ska vi be. Herre jag vill tacka dig. För att du möter oss. Genom fadern, sonen och anden med all den himmelska världens rikedom. Tack Jesus för att vi får vara dina barn av nåd idag. Och du vet att vi behöver allt vad du vill ge. Hjälp oss att inte stå vid sidan utan gå fram till dig. Och öppna våra hjärtan och ta emot din rikedom. Tack för att du möter oss var och en den här stunden. Du känner våra hjärtan, du känner vår längtan. Tack för att vi får lasta av våra bördor hos dig. Och tack för att vi får uppleva att du upprättar och du vill välsigna. Tack för din nåd över oss alla. Idag, Amen.